0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler. Servus und herzlich willkommen beim Servus Musilosen-Podcast. Wir sind wieder unterwegs im schönen Land Tirol und jetzt in der Landeshauptstadt im Konservatorium im Dachgeschoss gelandet. Und da sitzt mir eine Dame gegenüber, die da viel Zeit verbracht hat, glaube ich, mittlerweile in der Volksmusik selber viel unterrichtet und... Jetzt dann auch bald vielleicht Frau Doktor ist, weil sie arbeitet an der Dissertation. Ich freue mich sehr, dass sie nicht da ist.
1: Johanna Mara Christi, Servus. Ich freue mich auch, Christi. Du hast schon gesagt, im Konservatorium hast du viel Zeit verbracht, gell? Ja, also in vielen Konservatorien habe ich viel Zeit verbracht, aber zum Schluss war ich da auch in Innsbruck. Und da im Dachgeschoss habe ich auch einige Stunden geübt, wirklich, ja. Mhm.
0: Johanna, du bist von klein auf mit der Volksmusik verhaftet, gell? Wie hat das bei dir angefangen?
1: Das hat so angefangen, dass ich eigentlich mit drei Jahren den Wunsch gehabt habe, Geige zu spielen. Und das hat niemand recht verstanden, warum, weil meine Eltern. Seid jetzt nicht unbedingt, also, sie sind schon musikalisch, aber sie spielen kein Instrument und singen nicht. Und dann haben die eher gehofft, dass das wieder da vergeht. <lacht> aber es ist dann so blieb und mit sechs haben sie sich dann informiert, wie das so ist mit Musikschule, was es da gibt. Und tatsächlich habe ich dann angefangen, Geige zu lernen.
0: Mhm. Wie kommt man als Dreijährige wirklich drauf, Geige zu lernen? Kannst du dich noch erinnern, wie das
1: war ganz am Anfang? Ja, also ich habe dann erst mit sechs angefangen, aber mit drei habe ich die Idee gehabt und ich glaube tatsächlich, dass das deswegen war, weil ich irgendwann im Fernsehen die Zillertaler Geiger gesehen habe. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, wie die schnell mit dem Bogen gespielt haben, wie die so richtig gefühlt haben. Und die haben dann aber eine klassische Ausbildung gemacht und irgendwann ist mir so ein Zillertaler Notenheftel in die Hand gekommen und das wollte ich unbedingt probieren und spielen. Und dann ist mir das wieder eingefallen, dass ich das mit drei Jahren schon irgendwo gesehen habe. Mhm. Und das macht man nach wie vor, so Spaß an der Volksmusik, das schnelle Fiedeln, die 16. Noten und dass man mit dem Bogen richtig Gas geben kann. Ja, das macht richtig Spaß.
0: Jetzt ist ja Geige gerade im Anfangsstadium ein Instrument, was zumindest für die Zuhörenden ein bisschen nervig ist, weil es tut nicht gleich so schön am Anfang, oder? Das stimmt, ja.
1: <lacht> Als Lehrperson merkt man das dann auch wieder, dass das gar nicht so leicht ist und es braucht viel Pflege und viel Geduld, aber das ist auch das Schien an einem Instrument, dass du so viel von der Seele auch auf die Seiten und auf den Bogen kimp, genau. Mhm.
0: Wie war das dann bei dir haben, wie du da
1: die ersten Jahre so vor dir hingefiedelt hast? Ja, <lacht> ich glaube, es war nicht leicht für die anderen, aber wir haben ein großes Haus und äh, wir wohnen, also wir haben keine Nachbarn, deswegen glaube ich, war das schon einmal ein Vorteil. <lacht> und du hast
0: gesagt, deine Eltern haben sie da jetzt zuerst nicht so in, äh, identifizieren können, auch mit deinem Wunsch und vielleicht
1: auch mit der Art von Musik. Mhm. Sind sie dann mit dir mitgewachsen auch so ein bisschen? Ja, total. Also wir sind eher eine Skifahrerfamilie. Wir wohnen eben direkt auf der Skipiste. Deswegen war Benz das im Vordergrund. Und ähm, sie sind jetzt aber ganz happy und ihnen gefällt Fall wahnsinnig gut und sie haben mit uns auch ganz unterschiedliche Genres kennengelernt und auch meine Brüder haben, haben eben dann angefangen zu musizieren. Und deswegen würde ich schon sagen, dass wir jetzt alle eine musikalische Familie sein. Mhm. Ist irgendwie interessant,
0: oder? Wenn von den Eltern her eigentlich hat das nicht gleich gefördert wird, dann schon, aber nicht gleich. Und du fängst dann an, sag ich mal, und dann deine Brüder auch noch. Das, ja. Hat sich irgendwie so eine Dynamik entwickelt, oder wie war das?
1: Ja, schon. Und ich kann mich erinnern, dass manchmal, wenn ich die habe, dass da Elias, mein Bruder, dann gekommen ist und zugekocht hat. Und später dann, wenn er selber gespielt hat, hat er sich dann einfach dazugesetzt und hat mitgespielt. Mhm. Und deine Brüder spielen was? Der Elias spielt Trompete, Klavier, Schlagzeug und hat später dann mit der Zirche angefangen, obwohl er jetzt mittlerweile im Zirk studiert hat bei der Johanna und jetzt in Salzburg ist. Und mein kleiner Bruder, der Robin, spielt Gitarre, vor allem E-Gitarre und Klavier ja. mhm. Hat es dann wirklich auch Familienmusik gegeben oder das dann nicht? Ja, wir haben ganz am Anfang aber eher so klassische Sachen zusammengespielt oder ganz viel in der Kirche. Und später dann haben wir mit Trompete, Geige und Gitarre angefangen, Volksmusik zu spielen. Trompete, Geige und, und Gitarre. Gitarre. Genau. Und dann haben wir irgendwie herausgefunden, dass du die Trompete dann transponieren sollst und <lacht> so weiter. Und dann hat uns der Kiesenhofer Martin, eben das war einer von meinen ersten Volksmusikgeigenlehrern gesagt, nein. Irgendwie ist das nicht ganz ideal. Das haben wir eh schon gewusst. Aber dann hat er eine Lies dazu überredet sich zu lernen. Und so ist dann die Maschelmusik in der Formation entstanden.
2: Vom Gansbock, die Kriklamm, vom hirschel die Gweiht, Joerü, 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 die Rüe, die Rüe, die Rüe, die Rüe, ho. Und vom Spielhund, die Federn, vom Dienl, die Treu. Joerü, Joerü, die Rüe, die Rüe, die Rüe, ho. Spiel und die Federn von die Endl, die drei. Jo erü, jo erü, du du ho. <muss> Bergauf in die Gang, em Bergab in die Grend. Jo erü, jo erü, du ho. Und so oh, hat mir mein Schatz. Schatz ist heiratisne Joel, Joel, die I ho. Rückt du, 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 du,
0: Maschelmusik, vielleicht mal gleich ein bisschen über die erzählen, weil das ist ja eine deiner Hauptformationen, gell?
1: Ja, genau. Also ich finde, dass das ganz eine ganz besondere Gruppe ist für mich, weil es eben meine Geschwister sind. Maschelmusik deswegen, weil wir uns alle eine Schleife, also eine Maschel auf die Instrumente eingebunden haben. Und Warum das? Äh, ja, das hat sich irgendwie so ergeben, dass sie das in Elias auf die Zirka gebunden haben. Und dann hat er gesagt, ja, es müsste es so atmen Und dann haben wir es jetzt alle drei und eben... Einfach als Zeichen, dass das ein Geschenk ist, dass man als Geschwister zusammen musiziert. So ist die Maschelmusik entstanden, genau.
2: Mhm.
1: Und was spielt sie so? Also wir spielen vor allem Volksmusik. Jetzt gibt es aber inzwischen auch als Pop-Cover-Band. Also spielen wir auch viel. Und wir haben jetzt ein neues Projekt am Laufen, Maschelmusik Poetry, wo wir eben Dialekttexte und Volksmusik verknüpfen. Und das Ganze ist dann ganz ein Konzertformat, wo wir eben unterschiedliche Themen, die so alltäglich sein, die in der Volksmusik, aber auch im im Leben, ja, also im Alltag so auftauchen musikalisch und ein Wort irgendwie fassen, ja.
0: mhm. Das heißt, ihr schreibt da wirklich ein Konzertprogramm dann?
1: Mhm. Genau, also jeder von uns schreibt Texte und das geht dann auch so ineinander über die Musik und der Text mit Geräusche und Effekte, weil Elias hat im Jazztrompete studiert. Kennt sich auch mit elektronischer Musik gut aus. Und da machen wir dann, ja, so eine Kombination mhm. aus modern und alt. Ist es dann eher
0: was Ruhigeres, sagst du, oder geht es da dann schon ab einmal? Weil gerade der Text oder das Thema, dieser er hergibt.
1: Es ist ganz unterschiedlich. Es sind ganz nachdenkliche Impulse dabei, aber dann auch wieder ein fetziger Landler, den wir auch im Original, so wie er ist, spielen. Mhm. Genau.
0: Jetzt ist es ja unter Geschwister so, ähm, man passt zwar immer gut zusammen, gerade wenn man vielleicht auch singt mhm. oder so oder auch musikalisch, weil man sie versteht, aber mit Geschwistern halt äh, Musik haben oder generell viel, viel zu tun zu haben, ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Wie ist das bei euch?
1: Ja, am Anfang war ich, muss ich sagen, eher die Chefin, weil, weil ich mich halt am besten ausgekennt habe, aber die Position habe ich jetzt komplett verloren. <lacht> <lacht> also jeder ist mittlerweile so, dass er seine Ideen einbringt und dass ihm das auch wirklich wichtig ist, dass das umkippt, was er sich wünscht, Der Elias schreibt viele Stickeln und ja, das ist schon <lacht> es geht sehr turbulent zu so oft, mhm. ja und dann kommt, also wir proben nach wie vor in unserem so Elternhaus, aber wenn wir nicht mehr alle daheim sein und dann kann es passieren, dass die Mama einer kimmt und sagt Jetzt schafft es aber bitte wieder. Und dann so, wir, wir, streiten eh nicht, wir diskutieren. Und genau das ist aber der Prozess, ich in der sich dann einer Musik zeigt, dass man so viel diskutiert und dass man alles, die Grenzen auslotet. Und da kann man dann, also da kommen ganz andere Ergebnisse aus, als wenn man auf alles Rücksicht nimmt. Mal riskieren tut auch gut. Wie wichtig ist es, das, dass das daheim macht, im Elternhaus? Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wenn man dann wieder in der Stube, wo wir, alle proben. Wenn wir uns dann dort treffen, dann ist gleich wieder das Gefühl von der Kindheit da und ganz viele Erinnerungen, die wir einfach gemeinsam haben und wie wir uns gemeinsam entwickelt haben und wie der eine auf einen anderen Einfluss genommen hat durch seinen Werdegang oder durch seine Ideen und so. Ich glaube, das, das ist schon ganz wichtig und das ist auch ganz schön. Und es gibt nichts Vergleichbares. Und das ist ja wahnsinnig spannend, oder? Weil
0: ihr jetzt ja alle noch in der Entwicklung, ihr entwickelt eigentlich ja ständig weiter. Mhm. Ist es auch wirklich so, dass du sagst, wahrscheinlich wow, haben wir wieder einen kleinen durchbucht oder ein Next Level erreicht?
1: Ja, und jeder kommt wieder anders zur nächsten Probe, weil er selber inzwischen wieder Erfahrungen sammelt und mit anderen Leuten spielt oder anderes ausprobiert. Deswegen kommt man auch allem wieder anders zurück. Und... Ja, ich glaube, das ist also ich bin gespannt, wie lange man das als Geschwister machen kann überhaupt so im im Leben, also wie lange das so geht und ich bin gespannt, was da noch rauskommt. <lacht> Er seid ja mittlerweile auch eigentlich, oder? Ja, schon. Also der Lies ist viel in Salzburg. Der Robin hat da andere Arbeit. Also er arbeitet bei der Eisenbahn. Und ich tue viel unterrichten und habe auch ziemlich viele andere Formationen, wo ich mitspiele. Ich habe eine Zeit lang eine einer Rock-Pop-Band gespielt. Eben. Das hat uns auch stark beeinflusst. Und es wird nie langweilig.
0: Mhm. Generell, du sagst, du spielst in vielen Formationen. Reden wir doch über die anderen Formationen.
1: Ja, also eins von den neuen Projekten, das gestartet ist, eigentlich eine Woche vor Corona. Guter Aber, Zeitpunkt. Ja, <lacht> genau. Da haben wir in dem Haus das erste Mal zusammengeprobt. Das war immer eine Woche vor dem ersten Lockdown. Und das ist die Formation Alben Tales. Da spielt auch mit die Johanna dummfahrt mein Bruder der Elias, dann der Joachim Bedarnik und Jakob Köhle als Schlagzeuger. Und das ist eine neue Formation in der Hinsicht, dass... Wir, also, Alpen Tales, das kommt von Tell, von Tales von Geschichten. Stories, ja. Yeah. Genau. Und wir erzählen Geschichten aus dem alpinen Raum. Also, wir vertonen praktisch, also, was sind die Alpen passiert, musikalisch. Wir singen auch. Und jeder bringt eben seine Einflüsse mit. Johanna, die Volksmusik. Der Elias, den Jazz. Der Joachim A., der Jakob macht ganz unterschiedliche Musik auch. Und ich dachte, das mal jetzt so, das ist so in Richtung Weltmusik. So, eine Kombi aus unterschiedlichen Genres. Mhm.
0: Aber wie können wir das dann vorstellen? Die sind wahrscheinlich auch konzertant, mhm, oder? Genau. Und dann sagt sie, ja, okay, wir verzöhnen jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, eine Wilderer-Geschichte oder eine Jagergeschichte oder eine ja. Wanderung. Und das klingt dann so, oder wie können wir das vorstellen?
1: Ja, genau. Also es sind teilweise überlieferte Geschichten, also sagen teilweise. Zum Beispiel haben wir ein Stück über den Riesen Heimon. Und dann sind es aber auch wieder alltägliche urbane Geschichten. Also, wie es halt halt ist, dass man nach der äh, Dreigsangprobe Sushi essen geht. <lacht> Oder dass man, ja, es ist schon einfach, wir leben halt in der, in der Vielfalt und das kommt auch in so Musik dann irgendwie aus. Mhm. Das finde ich wirklich spannend,
0: weil gerade dieser Spagat oft zwischen ich mache Tradition, aber doch auf moderne Art und Weise. Manchmal funktioniert das sehr gut und manchmal geht er komplett schief.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, dass wir das ja wirklich leben, und dass es deswegen authentisch ist, weil wir nicht anders kennen. Also wenn wir jetzt, wie soll ich sagen, wenn wir jetzt alles ausblenden dürfen, was in so an modernen, Haus ist jetzt einmal, oder an, an neuem beeinflusst, dann war das auch nicht das Wahre. Also wir spielen gerne urspr ursprüngliche Volksmusik, also überlieferte Sachen, und das spielen wir dann auch so, wie sie gespielt worden sein, oder wie wir sie halt spielen. Aber ich glaube, das Neue, das darf man auch nicht oder das kann man auch nicht von sich aus erspüren.
0: Mhm. Jetzt sind die lauter studierende Musiker, die da in der Gruppe mhm. sind. Gell? Da ist ja manchmal dann so, dass, keine Ahnung, jeder wie perfekt sei. Ja. Dann,
1: ist das bei euch auch so? Nein, das ist, ich muss sagen, das ist ganz spannend an der Gruppe, dass ganz viel im Konzert passiert. Dass eben die Stücke schon arrangiert sind, aber dass es allen wieder Teile gibt, die frei sind. Und dann ist jeder Auftritt anders. Und wir lassen uns auch gerne inspirieren von, von der Location, wo man gerade spielt. Wir haben eben ganz oft Seekonzerte gemacht, über 2000 Meter. Und das ist ein anderes Feeling. Oder es ist anders, ob man ein Obenkonzert spielt oder ein Mittagskonzert oder ein Schülerkonzert. Und da lässt man sich dann gerne auch von der Atmosphäre beeinflussen. Und das kommt jedes Mal was anderes außer Das ist extrem befreiend, wenn man weiß, ich muss nicht genau das jetzt spielen. Ich kann das spielen, was Gott aus mir Kim. Mhm.
0: Wie funktioniert das dann im Zusammenspiel? Spürt sie dann auch das Gleiche? Oder kennt ihr euch einfach so gut, dass das funktioniert?
1: Ich glaube, dass oft spielen äh, man wirklich das Gleiche. Und manchmal ist es sogar spannend zu spüren, dass jemand jetzt gerade in eine andere Richtung hinzieht. Oder dass es jemandem mal vielleicht nicht so gut geht. Oder jemand besonders happy ist. Und die Mischung, dass man dann aufeinander reagiert, das ist ganz etwas Besonderes im Musizieren. Und ich muss sagen, das habe ich so in der in der Form zum ersten Mal bei den Alpen Tales erlebt, auf der Bühne.
0: Ja, es klingt für mich jetzt fast ein bisschen, fast ein bisschen unmöglich, dass sie das dann immer ausgeht. Ist es schiefgegangen auch schon mal?
1: Ja, die, Fra <lacht> die Frage ist, was ist schiefgegangen? Jetzt so, dass man wir wirklich aufgehört haben, zu spielen, nicht? Aber vielleicht schon, dass, ja, wie soll ich sagen, dass man mal kurz so einen irritierten Moment gehabt hat und das fügt sich aber dann trotzdem wieder. <lacht>
0: Jetzt ist Weltmusik, das kann ja man alles und nicht sehen. Mhm. Ne? Wenn du sagst, der spielt da hoch oben in die Berge auf 2000 Meter. Mhm. Was macht das mit den Leuten, mit dem Publikum? Wie, wie spürt ihr da die
1: Resonanz so von den Leuten? Das ist ganz, ganz spannend, weil eben der Ser, auf dem wir gespielt haben, in der Nähe von der Jockele Alm, das ist eben die Alm, wo früher der Herbert Pixner ganz lang war und wo auch die Johanna eben einige Sommer gearbeitet hat. Deswegen hat man dort schon mal einen Bezug dazu. Und du weißt, die Leute kämen wirklich, weil sie die Herren willen und weil sie glauben, dass das Konzert was Besonderes ist. So spielen sie nicht zuvor Fuß ein und dann mitten in der Nacht mit Stirnlampe wieder ins Tal. Und das Tolle ist, dass da ist so eine natürliche Arena. Also, die, die Wiesen ist so gebaut, dass es um den See herum ist. Und da ist ganz eine besondere Akustik. Und wir haben dann auch ein super Lichtteam gehabt, dass das Ganze dann eine besondere Affäre, äh, Affäre voll. <lacht> ich, eine besondere Atmosphäre gehabt hat. Ja. Und wie sich dann die Musik und auch äh, das Licht und die Natur im See spiegelt. Das ist eben ein Paket irgendwie.
0: Das klingt wirklich dann nach einem, nach Alpentail.
1: Ja, genau. Wir ein Märchen eigentlich. <lacht> ja,
0: stimmt. Und dann gibt's noch was, das hat mit Gehen zu tun. Ja, genau. <lacht>
1: Also, wir wollen ja fit bleiben. Natürlich. Und deswegen, so wie wir da jetzt ins
0: Dachgeschoss gewandert sind. Genau, gell?
1: vier Stöcke. <lacht> Dann wo wir schon noch mal eingewärmt. Nein, das sind die, die Nordic Walking Strings. Die Formation ist auch ein Corona-Produkt. Und zwar wo Spins in Italien äh, nicht erlaubt, die Gemeindegrenze zu verlassen. außergehend. <lacht> <lacht> und deswegen haben wir gesagt, also für eine Probe nicht, aber gehen schon. <lacht> ja. Deswegen haben wir gesagt, ja, wenn wir gehend Geige spielen, dann können wir uns sogar über die Gemeindegrenzen treffen und zusammen Musik machen. Und <lacht> da ist eben unter anderem auch der Markus Briet dabei, kennt man vielleicht von Opers und die Irma Treu und noch viele andere Geiger und Geigerinnen. Und wir wandern da einfach durch die Dörfer und Städte und spielen nordische Musik, deswegen Nordic Walking Strings. Nordisch im Sinne von Schweden, Finnland, Irland, aber auch Norden im Sinne von Norden Italiens, also Südtirol und Alpen. Und da machen wir eben einen Mix aus unterschiedlichen Tunes und unterschiedlichen Melodien. Und es Tolle war eben in der Zeit, wo es keine Konzerte gegeben hat, dass dann die Leute die Fenster aufgemacht haben, wenn wir vorbeikamen sind und ins Zoo haben und man hat gesehen, wie das gut tut und wie man die Musik wirklich wieder zu den Zuhörern bringen kann und wie das wirklich das Herz wieder öffnet. Mhm. Und das macht es nach wie vor? Genau, wir haben gesehen, das funktioniert <lacht> und das machen wir nach wie vor und das ist eben auch für unterschiedliche Anlässe eben irgendwie spannend, wenn wir da dann vorbeikommen. Das kann ein Markt sein, wo wir dann spielen oder ein Straßenfest oder ja,
0: genau. Ich stimme mir das ist ein bisschen skurril vor, wenn da so eine Kolonne von Geiger herumgeht und spielt.
1: Ja, es hat schon was, aber wenn man so überlegt, eine Musikkapelle macht ja auch nichts anderes. Das stimmt. Aber wir gehen ein bisschen freier. Also wir marschieren jetzt nicht, <lacht> ja. sondern wir bewegen uns ein bisschen freier. Ja.
0: Hanna, du hast dich mit, schon gesagt, bist mit deiner Dissertation im Moment beschäftigt mhm. und das Thema finde ich auch wirklich sehr spannend. Was machst du genau?
1: Also ich forsche jetzt seit einem Jahr zum Thema Spielen nach Gehör oder genauer gesagt Streichen nach Gehör. Also es geht vor allem um Streichinstrumente und gerade in der Geigenausbildung ist es sehr oft sehr notenlastig. Das habe ich selber auch viel erlebt. Und für mich war die Volksmusik vor allem oder auch um, ja, Pop oder so, wo ein Kontext, wo ich wirklich gekannt habe, mir mal gehen lassen und musikalisch nicht das reproduzieren, was auf dem Notenblatt steht, sondern etwas, was von mir rauskommt. Und da das Weitergeben von Stücken in der Volksmusik, das hat für, hat für mich einen besonderen Charakter des Lernens gehabt. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, dass ich der Sache nochmal genauer auf den Grund gehe und dass ich das auch wissenschaftlich aufarbeite. Und mit unterschiedlichen Geiger und Geigerinnen aus ganz unterschiedlichen Genres und Kontexten, dass ich die eben dazu befragt, wie sie das machen. In dem Sinne, dass man das dann auch für, vielleicht für für die Musikschule bereitstellen kann oder für einen pädagogischen Bereich. Dass man das vielleicht dort mehr einholt, dass man auch ohne Noten mal musiziert. Mhm.
0: Weil es ist ja gerade bei anderen Instrumente, wie du sagst, oder bei der Tanzmusik mit der Kirche oder so, ist das komplett üblich eigentlich. sagen. Mhm. Aber Gang, wie du sagst, ist die Noten eigentlich das Üblichere.
1: Ja, das Üblichere in der Ausbildung auf jeden Fall. Es gibt, wenn man dann sich aber ein bisschen auf die Suche macht, dann findet man ganz unterschiedliche musiker und Musikerinnen, die zum Beispiel, wie gestern habe ich ein Interview geführt mit der Geigerin, die spielt mit DJs und die machen dann aus. Und dann habe ich gefragt, ja, gibt es dann eine Setlist? Dann hat sie gemeint, Namen, wir treffen uns. Und der legt auf, was er Lust hat, je nach Anlass, eher Lounge oder eher Haus oder Party. Und sie spielt dann dazu. Mhm. Und sie, sp sie hört die stickeln manche kennen sie, aber viele hört sie zum ersten Mal mhm. Warum, glaubst du, ist das bei der Gang so? Weil die Geige
0: einfach prinzipiell ein sehr schweres Instrument ist auch zum Lernen? Oder warum ist das da so?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube aber auch, dass, es, dass die Geige sehr viel mit Klassik in Verbindung gebracht wird. Und jetzt gerade zum Beispiel auf der Zirch macht man einfach viel Volksmusik. Und ich glaube auch, dass die Art von Musik bestimmt, wie man sie lernt oder wie man sie lernen kann und wie man sie praktiziert. Mhm. Und ich selber habe das halt allem zum Beispiel... Der schönste Moment vom Mozart-Konzert war für mich eben die Kadenz, weil der frei war und weil ich dort spielen können, was gerade aus mir rauskommt. Wenn du da jetzt auch mit klassischen Gegnern was mhm. sagen die eigentlich dazu? Würden die auch gerne mehr auswendig spielen? Ich muss sagen, die meisten, mit denen ich jetzt so geredet habe, die bewundern das dass man so frei, einfach mit Leuten, die man zum ersten Mal sieht, zusammenspielen kann. Oder auch, die, können, die sind ganz erstaunt, wie jemand zum Beispiel beim Stickel in der Volksmusik, der noch nie gehört hat, sofort die dritte Stimme dazu spielen kann oder das begleiten kann. Und da muss ich sagen, dann ist schon selber auch viel davon profitiert, dass sie eben Gitarre gelernt habe. Dann hat man auch das harmonische Denken ein bisschen dabei, das uns dann hilft. Und... Ich glaube, dass das Spiel nach Gehör einerseits eben ganz eine bewunderte Fertigkeit ist und andererseits aber auch manchmal so ein bisschen eine belächelte. Dass man sagt, ah, der kann ja nicht gescheit Noten lesen und das muss man kennen und so weiter. Ich glaube, es ist beides.
0: Mhm. ich wollte gerade sagen, das war doch lang dieses Denken, wenn ich Noten lesen kann, ist
1: maximal ein Musikant und kein Musiker, nicht? Genau. Aber ich erlebe allweil mehr, auch im Bereich der Musikpädagogik, dass es allweil wichtiger wird, dass man musiziert, und dass einfach Mas Musik passiert und egal auf welchem Weg das dann ist, mhm. einfach den kürzesten Weg zur Musik und zum Musizieren zu finden.
0: Nach einem Ohrwaschel, wie du genau. sagst. Genau. <lacht> weil, darum ist es auch oft über Orchestermusikanten, ja. dass die nebenbei eben gerade diese kleinen Formationen haben oder gerade auch Volksmusikformationen, weil sie sagen, das ist befreiend und du kannst endlich einmal spülen, spülen, spülen.
1: Ja, und es geht nicht um die Fehler. Und ja, eben genau. Das ist locker und man kann besser aufeinander reagieren. Und das ist immer für mich, in meiner, also für mich ist es ein mündigeres Musizieren, weil ich wirklich gerade in dem Moment das sagen kann, was ich möchte. Jetzt sagst du, du gehst eben das jetzt wissenschaftlich
0: und forschst danach. Ja. Hat das Thema gleich jeder verstanden? Weil ich konnte mir vorstellen, dass die Leute gesagt haben, hä, was genau wissen. du denn da erforschen? <lacht> Das
1: ist wirklich schwierig, es ist nach wie vor schwierig, weil erstens ist das sehr wenig beforscht und es ist allem so schwierig mit den Begrifflichkeiten, weil im Umgangssprachlich sagt man auswendig spielen. Aber auswendig spielen jetzt im äh, konkreten Sinne heißt eigentlich das auswendig lernen von einem Musikstück, das schon besteht, also das Memorieren und Wiedergeben von, von einer Musik und ähm, ja, das Spiel nach Gehör, gibt es auch Spielen ohne Gehör? Uh, das ja. ist die Frage. Und was ist mit Gehör gemeint? Also anatomisch der Gehörgang und so weiter oder Gehör, als wenn jemand sagt, man, der hat einen super Gehör, das heißt dann, der ist musikalisch oder so. Das ist Und da bin ich eben auch dabei, das ist auch ein Teil von meiner Arbeit, dass ich das eben nochmal etymologisch, also von der Wortherkunft und auch vom Wortgebrauch nochmal aufarbeite und das ist eben das Spannende und auch eine große Herausforderung.
0: Ja, ist, wie du sagst, das ist unerfreulich eigentlich. Oder genau. das ist sehr wenig, gell? Sehr wenig, ja. Mhm.
1: Vor allem im Bereich der Streicher und Streicherinnen, ja.
0: Ja, ja. da sind sicher schon alle gespannt auf das Ergebnis da. Ja, ja. <lacht> Eine Formation haben wir jetzt nie noch nie gesprochen, das sind die Flera Gitschen.
1: Ja, genau, das ist eigentlich meine erste Volksmusikgruppe. Und wir sind vier Mädels äh, und sind gut befreundet. Ich weiß nicht, Gitschen, versteht man das? Mittlerweile verstehe ich es, aber bitte erklär es gerne nochmal. Ja, Gitschen, das heißt, bin so einfach Mädels. Und mittlerweile treten auch manche an uns und sagen, ah, seid ihr jetzt eigentlich noch gitschen? Weil, <lacht> weil zwar von uns äh, mittlerweile auch Mami sein und wir haben gesagt, den Namen behalten wir aber weiterhin. Und mit dem bin ich dann, also durch die Freundschaft bin ich auch auf die Volksmusikseminare gekommen und haben dort das wirkliche Volksmusikfieber da jetzt mal so <lacht> entwickelt, mit allem, was dazu gehört.
0: Und das hat die bis heute nicht mehr loslassen, nicht? Genau. Sagst du sagst, du hast jetzt Forschen, du hast so viele verschiedene Formationen, unterschiedlichste Genres. Wo wüssten du noch hin in der Musik?
1: Dort, dort was <lacht> mich hintrag Nein, ich glaube, in letzter Zeit ist ganz stark auch das Unterrichten und das Weitergeben von dem, was sie selber lernen habe dürfen, mir auch unliegend geworden. Und das kann ich eben in der Musikschule gut machen und in, auch im Rahmen von den Seminare die mir eben entweder selber veranstalten oder wo ich auch unterrichte. Und das gibt mir ganz viel zurück, oder das ist eine große Freude für mich, weil ich einfach sehe, dass man was bewirken kann. Johanna, wir sind gespannt
0: auf die Forschungsergebnisse, nämlich wirklich. Das interessiert ja. mich nach. Wie lange dauert es denn noch, bis du fertig bist? Ja. Glaubst du? Ein bis zwei Jahre auf jeden Fall. Okay. Ja. Sag uns dann Bescheid, dann machen wir wieder einen Podcast. Genau, mit den Ergebnissen. das passt. Ich sag danke, dass du heute in unserem Podcast warst, und ich muss uns Danke Conny. Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Musi und neuer Gäste. Bis dahin sage ich danke fürs Zulosen beim Servus Musilosen. Mhm.